0: Schlafsackgeflüster,
1: der Deuter Podcast für gute Berggeschichten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter-Podcasts Schlafsackgeflüster. Mit mir am Mikrofon ist, wie immer, mein Co-Moderator und Experte, der Michi. Hallo Michi. Hallo zusammen. Und der heutige Gast spricht ausnahmsweise mal nicht für sich selbst, sondern für eine ja, Marke oder etwas Größeres, was dahinter steckt. Das soll uns der Daniel aber gleich selber erzählen. Hallo Daniel. Hallo. Wie geht's? Guten dir? Auch super, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr schön, wir uns auch. Daniel, du sprichst nicht für dich selbst. Für wen sprichst du? Wem gibst du heute deine Stimme?
2: Ich gebe heute meine Stimme der European Outdoor Film Tour. Ich bin quasi der Projektleiter oder der Tourleiter der Tour und kümmere mich darum, dass jedes Jahr von Herbst bis in den Frühjahr die Tour in 20 Ländern unterwegs ist und dann zu den Leuten kommt. Sehr gut. European Outdoor Film Tour, EOFT. Hoffentlich hat es jeder schon
0: mal gehört. Wenn nicht... Reiß es doch nochmal ganz kurz ab, falls es denn kurz geht. Ansonsten reiß es lang ab. Was ist es denn genau und was hat jeder zu erwarten?
2: Also wir versuchen mit der European Outdoor Film Tour die besten Outdoor -Filme des Jahres zu zeigen. Nicht vielleicht so, wie man das kennt, mit höher, schneller, weiter, sondern wirklich mit Geschichten, die nah an den Personen dran sind. So einfach, dass man für sich selbst sein eigenes Abenteuer runterbrechen kann und versuchen das quasi zu den Leuten zu bringen. Einfach, dass sie so eine kleine Alltagsflucht für sich selbst finden.
0: Okay, und da... Aller Couleur Outdoor Sportfilme.
2: Genau. Oder
0: Outdoor generell.
2: Outdoor, Abenteuer, Natur, ich glaube, äh, da sind wir relativ breit gefächert. Da geht es alle Sportarten, die man so kennt, die so ganz klassisch sind, von Mountainbiken, Klettern, Hochexpeditionen, aber auch immer mal wieder so ähm, Ausreißer oder Besonderheiten wie vielleicht mal ähm, Longboarden ähm, oder Parcours. Alles, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, was aber relevant ist, dass man es dass man's mal gesehen hat und was vielleicht auch auf der großen Leinwand mal erzählt werden muss.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, selbst ähm, nicht höher, schneller, weiter. Meine Wahrnehmung ist, dass es früher schon ein bisschen in diese Richtung ging, höher, schneller, weiter, oder? Ja,
2: also früher war es bestimmt auch noch so, dass die, natürlich auch die Geschichten, äh, gab es noch ganz viele, die die ersten 8000er begangen sind, die ersten Sachen ähm, Expeditionen waren. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es von den Geschichten gibt es zu viele, die, die gleich erzählt werden, die auch im Fernsehen laufen, was nicht mehr besonders ist, zu, äh, zu erzählen. Und zwar ist schon immer wichtig, ich glaube, dass auch für jeden, der die EFT kennt, der hat so diesen einen Film, den er sich in jedem Jahr daran erinnert. Und das ist meistens nicht der, der höher, schneller, weiter war, sondern das ist meistens dort, wo die Personen mit dranhängen, wo man quasi einfach sagt, ich war sehr, sehr nah mit der Person mit. Ich habe bei Kadoma gelitten, wie er vom Krokodil gefressen wurde. Ich bin äh, mit, äh, äh, mit mit jemandem an den 8000er mitgegangen, mit Tamara Lunger und habe quasi gesehen, wie sie gelitten hat, welche, was sie durchlebt hat. Und das ist das, was es ausmacht. Das ist auch das, was, glaube ich, das Wiederkehren ausmacht, dass man nahbar ist, dass man ein Teil der Menschen sein kann, dass man für zwei Stunden abtauchen kann und, und in, in ein Erlebnis eintaucht. Ja, du hast jetzt irgendwie, finde ich, schon ziemlich extreme Beispiele genannt,
1: oder? Also irgendwie 8000er Krokodil gefressen und so. Ich nehme es so wahr, dass es auch irgendwie breiter geworden ist über die Jahre und dass irgendwie einfach auch noch andere Aspekte mit reinkommen ins Programm, was ich, was ich super angenehm fand
2: als Zuschauer. Ja, also, ähm, wir versuchen, jeder Tour so ein bisschen ein Motto zu geben und das noch stärker rauszuarbeiten. Das ist in den letzten Jahren natürlich auch ähm, auch die Einflüsse einfach, was wir auch von unseren Zuschauern bekommen, ist natürlich uns so, so wichtig, dass wir da einfach ein Gehör dafür haben und ähm, schauen können, was da ist. Wir versuchen immer, immer mehr bei der EFT den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, egal ob es mit ähm, Kooperationen wie mit dem Deutschen Behindertensportverband ist, dass wir versuchen, inspirierende Persönlichkeiten auf die Bühne zu bekommen, aber auch einfach so einen Schritt weit Menschen bewusst zu machen, dass es vielleicht anderen Menschen anders geht. Aber halt dann auch mit den Geschichten wieder nahbar zu sein und sehr nah dran zu sein, um, um ihren Lebensweg zu erzählen.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Ist-Stand oder fast schon, wie es denn weitergehen soll. Kannst du dich noch erinnern, wie es angefangen hat? Weiß es ist ja nicht gestern, sondern ihr habt ja plus
2: 20 Jahre mittlerweile auf dem Buckel. Ja, ähm, vor 22 Jahren hat es angefangen. Ich war da noch nicht dabei, ich bin schon lange dabei, aber äh, war da noch nicht. Ähm, und es ging dann darum, ähm, mein Chef, der Joachim Hellinger, hat ähm, eine andere Filmtour gemacht, die Nui de la Gliese, und das ist so eine Boardsport-Filmtour und hat die quasi in seinen Studentenzeiten selber gemacht und hat dann gesagt, so das ist cool und er ist Filmemacher, er wird aber gern was anderes haben, er ist in einer anderen Welt zu Hause, für ihn ist Outdoor, Abenteuer und wird noch gern mehr Geschichten erzählen und hat dann gesagt, so das kann nicht sein, er will selber was machen, er ist Filmemacher, da, da muss es mehr geben. Und hat dann mit äh, unserem anderen Geschäftsführer, mit dem Thomas Witt, angefangen, da so ein Konzept zu machen. Der war sehr gut im Handel vernetzt. Und dann haben sie quasi daraus, also die erste Tour, die es vor der EFT gab, hieß Moving Adventures äh, Filmtour. War quasi der Anbeginn unserer Firma. Und daraus ist die European Outdoor -Film Tour entstanden. Und daraus hat sich dann quasi entwickelt. Hat mit äh, 15 Städten begonnen und noch ganz klein und war noch mehr Arbeit. Die sind noch selber rumgefahren mit dem VW-Bus und haben alles plakatiert. Und haben einfach das gemacht, was sie für toll und für wichtig empfunden haben, dass sie es erzählen können. Und hat jetzt über 400 Veranstaltungen und ist weltweit aktiv. Die Nuit de la Glisse, äh, lustig, dass du die nennst,
1: weil die über die haben wir uns im Vorfeld auch unterhalten. Und die gab es ja parallel zur EOFT, oder? Hab, haben wir das falsch in Nee, die gab davor sogar. Das heißt, hat dann äh, der Gründer von EOFT das auch eine Zeit lang parallel
2: gemacht, oder? Eher quasi davor. Ähm, okay. Der Unser Chef hat quasi ähm, in, in Frankreich auch studiert und hat dort äh, Thierry Donat, der die äh, Nuit de la Glisse macht, getroffen und hat dann quasi einfach in Deutschland Veranstaltungen für ihn gemacht. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch noch so parallel zum zum Studium und zu den ersten äh, Schritten in der Selbstständigkeit und hat halt daraus etwas entwickelt. Deswegen, wir sind auch mit der Nuit de la Glisse einfach noch auch befreundet ähm, und es ist halt einfach ein anderes Format, was es gibt, aber... So diesen ganz ursprünglichen, also von diesem Grundgedanken ist das so irgendwann mal der Aufhänger gewesen, warum es die EFT dann in dieser Form gibt.
1: Wir haben jetzt gerade gesagt, 22 Jahre gibt es die EOFT. Wie lange bist du dabei?
2: Ich bin seit zwölf Jahren quasi fest angestellt und begleite seit 14 Jahren die Tour. Also schon zwei Drittel der Tour durfte ich quasi selber miterleben. Lange Zeit.
0: Aber auch starker Einstieg, wenn du sagst, dass die erste Tour direkt 15 Städte beinhaltete, partizipierte man da dann quasi aus der Erfahrung von Nui de la Glisse, weil sonst sagt man einfach, ja komm, lass mal versuchen, das Lichtspielhaus um die Ecke und da drücken wir auf Play und hoffen, dass jemand kommt.
2: Ja, ich glaube, sie haben geguckt, wo gibt es gute Handelspartner oder oder also einfach eine Infrastruktur dafür. und Sie haben auf jeden Fall schon von der Nui de la Gliese gesehen, dass es ein Potenzial gibt. Und ich glaube, sie haben vom, vom Grundgedanken an sofort immer an ihr Produkt geglaubt. Und das hat sich diese 20 Jahre durchgezogen. Es gab, glaube ich, keinen Moment, wo sie an der EFT oder an den anderen Filmturnen, die wir gemacht haben, ge gezweifelt haben. Sondern, glaube ich, waren immer noch bestärkt darin, dass sie eine Botschaft auch mit, mit dem, was sie machen, senden können.
0: Auch irgendwie abgefahren, oder? Weil gefühlsmäßig ist es ein konkurrenzloses
2: Produkt, ja, wir haben unseren eigenen Markt gemacht, also auch so dieses Multisport gab es ja nicht, also es gab auch früher vielleicht schon mal einzelne Filme, also Outdoor oder Abenteuer war ja sowieso nicht so groß, ich meine, mit allen möglichen TV-Formaten, die es gibt, gibt es ja jetzt, kann ich mir jeden Tag auch Outdoor- oder Abenteuerspiele-Filme konsumieren, und diese Nische, das war in den ersten Jahren auch, und die ich noch kenne, war es ungewöhnlich, dass Biker mit Kletterern zusammentreffen und Kanufahrern. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil jetzt geht man raus und äh, tut im Sommer Biken, geht wandern, im Winter snowboarden und macht alles und im Urlaub noch surfen. Das war früher ganz anders, weil man halt so in einer Sportart verwurzelt war. Jetzt ist Multisport normal. Und wir haben es früher halt auch, früher noch ein anderes Credo haben wir immer versucht so, wir versuchen diese Communities zusammenzubekommen. Und du schaffst es, ähm, Du hast deinen Film, dein Highlight, wo du 20 Minuten kletterst oder 20 Minuten Bike-Filme anschaust. Aber dann siehst du darüber hinweg, dass du 20 Minuten irgendeinen anderen <lacht> Film dir anschauen musst. Findest es aber dann trotzdem so gut, weil natürlich dann entweder die Story, weil wir nah Menschen dran sind, oder einfach die Landschaften und das, was ich sehe, trotzdem toll ist. Und das, glaube ich, hat auch so Überzeugungsarbeit geleistet, dass die Leute dafür bereit sind, nicht nur eine Sportart sich zu Gemüte zu führen, sondern auch für andere Themen offen zu werden.
1: Welche Sportart von denen, die wir da sehen, bist denn du? Wo, wo findest du dich wieder? Oder oder ist dir Sport vor allem auf
2: der Leinwand äh, wichtig? Also das, was ich mache, ist ganz untypisch für Outdoor. Ich spiele privat Fußball. <lacht> das ist ganz, ganz... Äh Komisch an sich, aber ähm, mit meinem Sohn versuche ich natürlich ein bisschen zu bouldern, sodass der an die Sportraten ankommt. Und natürlich ich wohne in den Bergen, dann äh, Skifahren, Snowboarden ist natürlich auch ganz nah. Und was natürlich jeder so macht, äh, Wandern, ist, ich meine, ich muss fünf Kilometer vor die Tür weitergehen und kann von zu Hause aus die ersten kleinen Berge ähm, besteigen, aber nicht in dem Form, wie wir es auf, auf, äh, bei uns auf den Leinwänden sehen. Also es ist nicht nur Arbeit. Es ist nicht nur Arbeit, es ist viel Spaß und viel Vergnügen. Aber wie ist das mit dem Programm.
0: Also habt ihr habt ja dieses Filmprogramm. Das wird ja jedes Jahr neu erstellt sozusagen. Das gibt dann eben diese verschiedenen Highlight Filme. Wie werden die kuratiert? Oder wie läuft da für euch, ich glaube über den Aus über den Einsendeprozess müssen wir auch gleich sprechen, aber dann wie
2: läuft denn die Auswahl? Also wir haben eine Programmdirektorin, die das ganze Jahr nichts anderes macht, als Filme zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen. Die hat irgendwann mal im Jahr auf jeden Fall Highlights, wo sie sagt, die werden sicher in der Tour stattfinden und versucht dann auch das Thema quasi so, rum, so rumzubauen, dass es im Programm auch stimmig ist. Also es kann ja mal sein, dass die Programmfarbe überall gleich wird, dass man Filme haben, hat, die eine ähnliche Geschichte haben, äh, wo man dann sagt, das passt jetzt nicht zusammen, vielleicht kann man das ins nächste Jahr schieben oder man braucht das, was vielleicht noch, was ist, was fehlt ähm, Genau, so sieht's aus. Und dann gibt es immer wieder in verschiedenen Abschnitten gibt's dann Menschen, die dann dazukommen, einfach wo dann sie sich Feedback holt, zum Beispiel von Joachim Hellinger, der der bei uns da auch viel, äh, eine große Expertise hat. Ich komme dann auch zu, denen, aber zu einem späteren Zeitpunkt dazu, aber eher nochmal, um zu gucken, was sie so gemacht haben. Und in der Regel ist das alles so toll und die Gedanken, die sie sich im Programm gemacht haben, äh, dass es dann nur noch um, um Kleinigkeiten geht, weil sie da einfach einen tollen Job machen und weil sie sich einfach das ganze Jahr damit beschäftigen, da ist meine Expertise dann doch klein als die von, von äh, der Paula oder den anderen. Nur um das zu verstehen, Moving Adventures heißt ja die
1: Firma, die die eh oft macht, verantwortet und das heißt wirklich auch so von der Pike auf, oder? Also ihr macht das Programm, haben wir ja gerade schon gehört und dann auch die ganzen
2: Stops. Ihr habt aber auch parallel noch andere Filmtouren, oder? Genau, ähm, wir machen die European Auto Film Tour und die International Ocean Film Tour. Das sind so unsere zwei Eigenmarken. Ähm, die Ocean kann man glaube ich als die als die kleine Schwester, so klein ist ja auch nicht mehr, aber von der EFT. Die ist auch so, äh, die jetzt, kommt jetzt nächstes Jahr ins zehnjährige Jubiläum. Das war auch so, dass bei uns ganz viele in der Firma surfen und Wellen reiten und wir konnten diese Filme nie benutzen. Die sind immer quasi mit eingereicht worden und dann waren immer so da blutet so das Herz, jetzt können wir diese Filme nicht benutzen. Und dann war irgendwann mal so, jetzt ist zu viel da, wir müssen eine eigene Filmtour drum machen. Und dann ist quasi die Ocean darum, darum entstanden, weil wir gesagt haben, das, äh, das muss es geben. Das tut uns selber weh, wenn wir das nicht machen. Und dann machen wir schon auch seit vielen Jahren das Bend Mountain Film Festival. Das ist ähm, ein großes Filmfestival auch so im Outdoor-Sportbereich und die Rerock rock kletter filmtour Und ähm, so als Nischenprodukt äh, die Greenscreen-Filmtour, das ist so ein Naturfilmfestival mit dem wir auch auf Tour gehen. Und bei den drei letztgenannteren seid ihr aber mehr
1: oder weniger nur Veranstalter oder und habt wenig Einfluss aufs Programm oder habt ihr Einfluss aufs
2: Programm? Bei, den, bei der Greenscreen und beim der Rerog nicht. Da kriegen wir ein vorgefertigtes Programm und machen es dann für den ähm, europäischen Markt fertig. Bei der Benf hat man so eine Auswahl an Filmen. Da kriegt man so ein Portfolio aus 30 Filmen und darf sich das dann quasi selber zusammenstellen. Da haben wir natürlich einfach auch so, dass es, wir schauen müssen, wie wir die, die Programmschwerpunkte setzen, dass es nicht so eine Überschneidung gibt oder dass wir sie halt auch auf ein bisschen voneinander abgrenzen.
0: Das heißt, also ihr versucht es schon aufeinander abzustimmen, dass der nordamerikanische Markt nicht gedoppelt wird mit der Band, Filmtour und genau. der e oft Ja. Ah, okay. Dann sind wir beim Einreichen. Wie kommen die Filme zu euch?
2: Da gibt es mehrere Wege. Also das Klassische ist, so wie sich, glaube ich, jeder vorstellt, es werden Filme eingereicht, fertige Filme. Das ist meistens nicht so. Es werden ganz, ganz viele Filme eingereicht. Wir kriegen, ich glaube... 1.000 bis 2.000 Einreichungen pro Jahr, aus denen wir raussieben. Früher muss man die sagen, alle vor, gesehen werden, von die werden. Genau, die werden auf jeden Fall alle angeschaut. Egal was eingereicht wird, das schaut einer mindestens 10, 20, 30 Sekunden drauf und klippt sich durch ähm, und einfach um das zu prüfen, ob es in Frage für uns kommt. Dann gibt es den anderen Weg. Wir sind auf ganz, ganz vielen Filmfestivals unterwegs, einfach um dort nochmal zu schauen, was kommt denn? Was kommt denn vielleicht in sechs Monaten raus? Was ist denn so in Mache? Auch was sind vielleicht Trends, die, die man nicht verpassen darf? Oder wo geht die Reise hin? Und dann sind wir seit 20 Jahren mit diversen Filmemachern und Protagonisten im Austausch. Wir haben äh, Projekte, wo wir glaube ich fünf Jahre teilweise davor erfahren, dass dieses Projekt ist, dann verschieben sich Zeitfenster, dann hat er nicht, dann gibt es eine Verletzung ähm, und dann schauen wir teilweise auch, dass wir die Projekte schon vorab unterstützen oder dass wir sie alle einfach begleiten und, und schauen, was kommt dabei raus oder können wir sehen schon was und können sagen, da wäre vielleicht noch cool, das zu wissen davon oder mich würde jetzt interessieren, was ist mit deiner Tante oder mit deiner Oma, die in der Geschichte drin vorkommt, ob du da noch ein bisschen was erzählen kannst und können da den Einfluss drauf nehmen. Aber wir haben quasi wirklich eine, so eine Bandbreite an drei großen Sachen, wo die Filme herkommen und es ist auch wichtig, weil dadurch können wir diese, diese Farbe und die Vielfalt im Programm auch eigentlich herstellen. Und gibt
1: es auch, dass dass ihr sozusagen einen Film wirklich produziert, dass ihr sagt, okay, wir wünschen uns einfach irgendwie einen coolen Bike-Film und haben schon eine Idee, wie das aussehen soll. Und dann wird sozusagen ja, eine
2: Art Drehbuch geschrieben und so weiter. Gibt sowas auch? Gibt's auch. Also wir versuchen nicht, Drehbücher zu schreiben. Das ist vielleicht noch bei einem bike der dann irgendwie eine schöne Line hat, einfacher als bei anderen Sachen. Weil bei den anderen Sachen muss ja muss der Mensch erzählen und muss die Geschichte im Vordergrund und was alles, was man skript, ist nicht mehr authentisch. Ähm, wir haben aber ganz viele Sachen, dass wir sagen, wir finden die Person toll, die über die gehört mal was gemacht, weil der einfach in, eine interessante Persönlichkeit, einen interessanten Werdegang ist und dann schauen wir, wann sich ausgeht, dass wir das machen. Ähm, oder was wir ganz früher gemacht haben, ähm, wir hatten bis vor fünf Jahren gab es sehr, sehr wenig Frauenfilme, die äh, ne, auf einem hohen Niveau waren. Wir haben, glaube ich, von den ersten 14 Frauenfilmen oder mit weiblicher, weiblichen Protagonisten in der, die in der EFT waren, haben wir zwölf selbst produziert, weil wir einfach gesagt haben. Wir haben starke Persönlichkeiten wie die Tamara Lunger oder andere Frauen, die wir gerne porträtieren würden, denen wir gerne eine Bühne geben würden, aber es ist halt der Markt oder die Umgebungen waren noch nicht da dafür und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann müssen wir das selber machen, weil es für uns wichtig ist, weil wir auch von Zuschauern ähm, die Rückmeldung bekommen haben, dass es wichtig ist und dann einfach zu gucken, dass wir da selber dann das äh, draus machen oder kreieren.
0: Also wirklich im Laufe der Zeit selbst Filme für eure eigene Tour produziert, sozusagen. Ja. Stark. Das heißt jetzt wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, also wenn ich wenn ich Teil der nächsten European Outdoor Film Tour werden wollte, ich reiche meinen Film entweder ein, reiche mein Konzept, ich möchte neunmal ein Stück um den Tegernsee gehen bei dir ein und du sagst, das ist gut, oder... Passiert es auch, dass man sagt, von du hast jetzt mit Verlaub große Filmproduktionen, die vielleicht einen eineinhalb Stunden Film über, sagen wir wieder beim Everest, produziert haben. Da machen wir einen Cutdown zu dem otto normal EFT tauglichen 15, 20 Minuten.
2: Ja, das kommt auch häufiger vor, dass man dann sagt, es gibt eine fertige Produktion. Wie man das so häufig kennt... Also ich auch, wenn ich mir im Fernsehen Outdoor- oder Abenteuerfilme anschaue, dann zieht sich das ein bisschen alles so wie Kaugummi. 60 Minuten, einen Berg zu begehen, kann, folgt ja nicht ein Highlight, den nächsten kann ein bisschen zäh werden. Und das dann aber, wenn wir längere Filme bekommen, die 60, 90 Minuten haben, die dann auf 20 Minuten zu kürzen und einfach ein paar Handlungsstränge rauszunehmen und, und vielleicht auf die emotionalen, aber auch auf die großen Fakten zu gehen, ähm, ist dann auch was wir häufiger machen. Was aber sicherlich auch eine Kunst ist, weil das gar nicht so einfach ist, dann diese diese ähm, die Schwerpunkte rauszuarbeiten richtig.
0: Macht ihr das selber oder dann eigentlich wieder mit dem Originalproduzenten?
2: Wir machen es selber. Es war auch ein langer Prozess, da hinzukommen, weil natürlich jeder Filmemacher sich selbst darstellen will und, und nicht will, dass sein Produkt ähm, bearbeitet wird. Es ist aber so, dass man einfach objektiv, wenn man draufschaut und weiß, was wir für die Tour brauchen oder also man trennt sich immer selber, wenn man einen Film gemacht hat, trennt man, kann man sich schwer von ganzen Inhalten trennen. Da sind wir natürlich ein bisschen einfacher dran, weil wir einfach sagen können, das macht jetzt für uns keinen Sinn, Das ist, äh, wir, da verlassen wir den roten Faden und das war so ein Prozess auch in den letzten 20 Jahren, dass wir da wirklich freie Hand bekommen haben und es ist aber trotzdem immer wichtig, dass jeder Film wird vom Filmemacher abgenommen. Wir wollen nichts quasi, dass, dass wir was anderes veröffentlichen oder was anderes auf Tour zeigen, als das, was in seinem Sinn ist. Deswegen sind da immer Schleifen hinterher, aber wir versuchen alles selber zu zu produzieren und, und sind da auch quasi mit ganz hochklassigen Cuttern dran, die wirklich auch mittlerweile ähm, Preise gewonnen haben, einfach um die, diesen höchsten Standard, den den machen, auch zu gewähren, dass, dass ihr Produkt bei uns in den besten Händen ist.
1: Jetzt hast du vorher gesagt irgendwie 1000 bis 2000 Einsendungen pro Jahr? Wie, wie wählt man da aus? Also vor allem, so wenn ich dich richtig verstehe, weiß man ja zum Teil noch nicht mal, wie sieht das Endprodukt aus, das dann auf der Film läuft, äh, auf der Filmtour läuft?
2: Das frage ich mich auch. Bin ich zum Glück in diesem Prozess <lacht> nicht drin. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das die Mädels machen. Ich weiß, dass sie ganz viel, also die müssten eigentlich nur viereckige Augen haben, ähm, auch das herauszuarbeiten oder auf was sie sind. Das weiß ich selber nicht. Es ist äh, für mich unvorstellbar, weil man an jedem Film irgendwo auch was finden kann, was ihn irgendwie interessiert. Ähm, aber es gibt natürlich einfach, die haben dann einfach ein Gefühl dafür, was sie, was sie suchen, was sie brauchen oder wo sie einfach Persönlichkeiten sympathisch finden, wo man, wo sie denken, da, da kann man sich drauf einlassen. Ähm, und vielleicht sind deswegen bei uns auch nur in der Programmdirektion Frauen, weil sie vielleicht ein bisschen feinere Antennen haben, als wir Männer dann dafür. Also auf jeden Fall bei uns in der Firma ist es so, dass alle äh, drei Programmdirektorinnen sind. Ähm, ich würde da nicht tauschen wollen, ich könnte es nicht.
0: <lacht> ich höre aber immer wieder, wir und selbst. Es klingt so, als würde ihr wahnsinnig viel an dieser Tour wirklich alles selbst machen, weil theoretisch könnte man sagen, ja, Filme werden zugeliefert, Kino steht schon,
2: ja. Nee, das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass alles aus einer Hand kommt. Also von der Filmproduktion, wir machen alle unsere Kommunikationsteam, die alle unsere Kanäle bespielt, eigene Ticketing, wir machen, buchen jede Veranstaltung, packen jedes Auto selber, sind teilweise in Veranstaltungen vor Ort, einfach um, wir haben glaube ich gemerkt, auch ich in meinen 14 Jahren, es ist so unglaublich wichtig, wir haben so ein tolles Publikum da draußen und denen nah zu sein und einfach dann auch auf diese Prozesse oder auf das, was als Feedback kommt, darauf eingehen zu können und würden wir irgendwas aus der Hand geben, könnten wir nicht mehr drauf eingehen. Dann kriegen wir es nicht mehr mit, dann kriegen wir zwei Jahre nicht mehr mit, dass vielleicht den einen Film, dass der nicht gefallen hat oder dass das Programm nicht gefallen hat oder dass das, was wir machen, nicht gut ankommt oder sowas, sondern wir können dann auch einfach zuhören, draußen sein, die E-Mails beantworten selber teilweise und einfach, ich glaube, das, was uns für was ja man selber dann brennt, das quasi dann auch einfach mit Leben leben. Und ich glaube, keiner von uns, der in der Firma ist, würde auf irgendeinen dieser Prozesse verzichten wollen, weil er dann irgendwas aus der Hand gibt, wo er nicht mehr genau bei seinem Produkt selbst dran sein kann. Ja, das vertiefen wir vielleicht das selbst noch. Auf wie, vielen, auf wie vielen Stops bist du dabei? Ich war früher auf 80 bis 100 dabei in den ersten Jahren, wo ich auf Tour war. Mittlerweile vielleicht noch auf 10 bis 15. Aber ich habe bestimmt über meine Karriere bei Moving Adventures äh, über 1000 Veranstaltungen betreut ähm, und finde es auch immens wichtig, dass jeder aus unserer Firma, also bei uns ist auch so, dass egal, ob der in der Postproduktion sitzt und den Schnitt macht, der wird als Teamer eine Veranstaltung mit betreuen, weil es einfach das alle alle Wichtigste ist, was wir haben, was am Ende dabei rauskommt und auch dieses wir haben gerade sprechen gerade mit vielen Auszubildenden, die bei uns anfangen und dieses, dass wir eine Veranstaltung haben, wo ein Produkt realisiert wird, wo man direktes Feedback von den Zuschauern bekommt, weil sie klatschen oder negativ positiv, das ist so viel wert, weil man das nicht in so vielen Berufen hat und das mitzuerleben. Der, der, keine Ahnung, die Nacht durchgeschnitten hat und dann Herzblut reingesteckt hat, weil er weil er den Film fertig gemacht hat, der, der irgendeine Kampagne für Social Media geplant hat, aber dann am Ende sieht, für was er es gemacht hat, das ist so viel wert und das bringt der Firma und jeder einzelnen Person bei uns was und macht es dann, glaube ich, aus, dass wir versuchen, halt auch einfach bei den Leuten dran zu bleiben und, und die Themen zu, zu bekommen.
0: Wie hat euch denn bei, also bei so einer ganz riesigen Veranstaltungsmaschinerie, wie hat euch vor zwei Jahren dieser Pandemieschlag
2: irgendwie betroffen, beeindruckt, beeinflusst, verändert? Verändert auf jeden Fall. Ähm wie die Pandemie ausgebrochen ist oder Corona haben wir, dadurch, dass wir ja europaweit unterwegs sind, ähm, waren die, die Lockdowns in den einzelnen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten relativ zusammen innerhalb einer Woche, aber in, in verschiedenen Zeitpunkten. Ähm, wir haben dann natürlich auch begonnen, ähm, ist man ja überwältigt von, war ja jeder weltweit, äh, jeder, glaube ich, den den man kennt, war überwältigt von dem, was passiert, weil man sowas, sich, glaube ich, jeder von uns in unser Alter unvorstellbar war, dass wir, eingesperrt werden und nicht mehr rausgehen können, weil es auf einmal so eine Gefahr gibt. Ähm wir haben begonnen, eine eigene Streaming-Plattform aufzubauen, auch einfach, um den Leuten noch zu zeigen, was da ist. Was uns, glaube ich, ganz wichtig war, war auch, die EFT ist, hat ein Jahr live nicht stattfinden können. Auch die EFT als Streaming-Angebot gab es um 20 Jahre. Eigentlich war es unsere Jubiläumstour, die ausgefallen ist. Da quasi nochmal so eine so eine Episode zu machen. Vier Episoden, wo wir nochmal die besten Filme der letzten 20 Jahre vorstellen konnten. Und dann im darauffolgenden Jahr ist man ja eigentlich wieder gerade in so eine Corona-Phase gekommen, wo wieder ähm, zwei Wellen waren haben wir trotzdem die Veranstaltung gemacht. Wir haben trotzdem die Veranstaltungen gemacht, weil wir gesagt haben, es ist total wichtig, da gab es keine Veranstaltung, da waren wir teilweise die einzigen, die in dem Herbst, Winter in Veranstaltungen gemacht haben in den Häusern und für uns war es total wichtig, man hat in diesen zwei Jahren, die davor waren, nur negative Nachrichten gehabt, das ist immer nur Corona, alles ist schlecht und wir haben unter den höchsten Hygieneauflagen ähm, versucht Veranstaltungen zu machen, wir haben quasi nicht gesagt, dass wir uns an, an irgendwelche Apps, die es bestehen, dranhängen, wo man sich eincheckt, sondern wir haben Prozesse selbst abgebildet. Wir haben gesagt, wir machen über unser Ticketing, äh, gibt es eine Personalisierung, um einfach selber, wenn irgendwas sein sollte, das abdecken zu können. Aber dann quasi auch einfach, also haben diese ganzen Schritte gemacht, uns da den Allerwertesten aufgerissen, um äh, diese Veranstaltung zu machen. Zum einen, weil es für die Leute wichtig ist, einfach mal wieder was anderes zu haben. Da konnte man zwei Stunden dem entfliehen, wo man davor aus den Medien vollgeballert wurde, nur mit negativen Sachen. Es war wichtig für die äh, für die Industrie, die da hängt, egal ob es Filmemacher sind, ähm, aber auch quasi die ganzen Locations, die dann zum ersten Mal wieder Besucher hatten und wir, haben, wir beschäftigen knapp 170 Freie, die mit uns auf Tour gehen. Für die war das teilweise in dem Jahr der einzige Job, den sie hatten und den konnten wir. Muss man auch sagen, da ähm, gab es äh, vom Bund die am Anfang so in der Eventbranche Sachen, die langsam angelaufen sind. Es gab die Kulturförderung und die war super, muss man ganz ehrlich sagen, weil das hat, gab so einen Rettungsschirm, dass, wenn wir sollten, die Veranstaltungen nicht, sondern dann war man abgesichert. Und wir konnten aber dadurch einfach auch sagen, wir können die freien Angestellten, die anderen sicher einen Job geben und für uns ganz sicher nach innen zu uns in die Firma, aber auch nach außen was senden, dass es gibt, dass es eine andere, dass es andere Sachen wieder gibt als nur Corona und dass man sich wieder ein bisschen freuen kann, dass es irgendwann wieder normal sein wird.
0: Muss man monetär aber auch im Kreuz haben?
2: Ja, also wir haben, da muss man glaube ich auch sagen, also unsere, unsere Gesellschaft dann ist auf jeden Fall mit unterstützt, dass sie das mitgetragen haben. Aber es war wirklich so, dass man ganz viel von diesen Förderungen, also ich habe in der Zeit... 400 Anträge für Kulturförderungen gemacht. Das hat mich bestimmt keine Ahnung 800 oder 1000 Stunden gekostet. Wir haben auch ähm, in der Zeit in der also in der Tour 21 war da, wo noch zwei so Corona-Phasen waren, war es so, dass wir ähm, dann auch so einen Wechsel und jeder, der sich unwohl gefühlt hat, konnte also nicht mal, dass er sich Unwohl gefühlt hat, sondern einfach, der dann doch Sorge bekommen hat, dass es Veranstaltungen geht, konnte das online streamen, anstatt zu schauen. Er konnte umbuchen oder konnte sich einen Gutschein holen. Einfach, dass die Leute, wenn jemand, der nicht kommen will, der sollte nicht kommen. Einfach, dass sie, dass sie da, dass man sich da gut fühlt, fühlt. Aber auch so, dass wir, wir hatten, jede Stadt, also es war ja nicht so, dass in Corona dass es deutschlandweit so war, dass du in jeder Stadt hattest du bundesweit die gleichen Voraussetzungen, sondern es hat sich von Bundesland zu Landkreis, zur Stadt, die durften ähm, selbst entscheiden und das hat sich täglich geändert. Sozusagen Wir hatten täglich ähm, den Bedarf daran quasi anzuschauen, was auf sechs Touren parallel passiert gerade so. Das war auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Damit waren wir auch zwischenzeitlich mal so, wie dann nochmal ein paar ähm, Verschärfungen gekommen sind, auch ähm, am Zahnfleisch, also wir hatten dann so 1500 bis 2000 E-Mails pro Tag von, von Besuchern, die Fragen hatten oder wo es Wechselsachen gab, bis wir dann auch Sachen automatisieren konnten. Das war es aber einfach wert, weil wir einfach für uns selber und für andere Leute was nach außen transportieren konnten, was einfach eine andere Botschaft gesendet hat, als nur daheim zu sitzen und das 45. Teams-Meeting oder so ein bisschen sich äh, zu Hause allein gelassen zu fühlen. Und jetzt ist ja gefühlt irgendwie wieder
1: Normalität, oder? Und vermutlich, dass jetzt die aktuelle laufende Tour die erste wieder normale sozusagen. Oder wie, wie ist es jetzt danach? Hat sich was geändert? Ist es
2: besser, schlechter? Glaub, Langweilig? <lacht> <lacht> Langweilig bestimmt nicht. <lacht> ich glaube, es ist besser, schlechter. Also für mich ist es trotzdem das Gleiche, weil wir versucht halt einfach immer immer im Austausch mit mit unseren, mit unseren ich nenne es mal Freunden zu sein, die einfach die gleichen Interessen pflegen wie mir, äh, dass sie dann ein Ticket kaufen oder nicht, ist, ist egal. Ähm... Und ähm, jetzt ist es einfach so, glaube ich, dass die Leute, man hat es immer noch gemerkt, wir haben ja auch letztes Jahr eine Tour gemacht, ähm, die noch von anderen Sachen, da hat der Ukraine im Kr Krieg begonnen, geprägt waren und einfach, man hat noch gemerkt, dass in dem ersten Winter, der dann kommt nach Corona, dass die Leute einfach noch so mit Handbremse unterwegs waren. Es waren bestimmt ein paar vom älteren Publikum gefehlt, dafür waren mehr Jüngere da. Ähm, ich glaube, es ist einfach für viele Leute einfach eine Erleichterung, wenn sie dann wieder gehen können. Aber man hat auch mit anderen Sachen einfach, also es gibt... Es hat einfach, diese drei Jahre haben viel verändert und ähm, ich glaube, es freuen sich aber auch einfach Leute. Und ich, man muss ja auch sagen, das, was teilweise ja positiv und negativ ist, ich meine, wir wohnen selber in den Bergen. In den drei Jahren gab es teilweise Autobahnen, die auf die auf die Berge raufgegangen sind, also auf diese Standardberge. Aber trotzdem dieses Gefühl, dass die Leute wieder mehr draußen machen, Fahrrad fahren, in die Berge gehen, einfach mehr draußen erleben wollen, das ist da und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit noch mehr sein, einfach wieder leben, wieder mit der Natur leben und das ist glaube ich den, den größten Gewinn, den man gemacht hat, ähm, auch wenn es natürlich so einen negativen Einfluss hatte, aber auch so, mein Sohn ist in der Zeit oder kurz davor geboren, die Zeit, die man mit seinem Kind verbringen durfte, weil weil Corona und der, die Lockdowns war, das ist was, was ich nicht missen würde und das da geht es wahrscheinlich vielen so, ähm, aber hat natürlich einfach diese ganz vielen negativen Sachen, die da mit dabei waren.
0: Machen wir noch ein Negatives und dann kommen wir wieder Richtung Positivität. Das 20-Jahre-Jubiläum ist ja wahrscheinlich von großer Hand geplant worden und ist von noch größerer Hand dann ins Wasser gefallen. Gab es Ersatz dafür? Weil natürlich das Jubiläum mit x Athleten, so und so Filme, habt ihr doch bestimmt interne Ranglisten gehabt. Was müssen wir zeigen? Nein, den was? Wieso
2: der nicht? Also wir haben es ja dann digital im Stream-Format gezeigt, dass wir einfach da 20 Jahre in der Vergangenheit zusammengepackt haben. Ähm, wir hatten natürlich das, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo die Tour ausgefallen ist, hatten wir mehr oder weniger ein fertiges Programm, von denen manche Filme auch an Aktualität verlieren. Wir konnten damals ähm, einen Film quasi mit rüber retten ins Jahr. Auf das haben wir uns auch gefreut. Das war, ähm, ich glaube, Amazonie hieß der. Das war ähm, mit Elliot Schönfeld, der äh, allein in dem Amazonas war und dort eine Zeit lang war. Und das war ein Film, den hatten wir einfach nur für uns. Den gab es wo den gab es nicht und da haben wir uns schon gefreut, dass wir ihn einfach in das 21. Jahr, das dann für uns das Jubiläumsjahr halt dann einfach geworden ist, rüber retten konnten, dass wir noch so ein, ein Stück transportieren konnten, was eigentlich für dieses Jahr angedacht war. Sehr schön. So, dann
0: kommen wir jetzt zurück mal zum aktuellen Programm. Kannst du, darfst du, willst du da schon was dazu sagen? Aktuelles Programm heißt in dem Fall sozusagen das 2023er Programm, was in dem Fall dann 23, 24 die Tour ergeben wird, weil ne, noch sind wir mit dem Programm
2: 22 in den letzten Zügen. Richtig? Genau. Wir sind jetzt quasi gerade so auf Open Air Tour noch, also so, wo man unter freien Sternenhimmel, wo ja das Programm auch echt viel Spaß macht zum Sehen. Und ab Oktober ähm, beginnt die neue Tour mit dem neuen Programm. Ähm, ich kann gern da einen Einblick geben. Ähm, wir werden dieses Jahr sechs Filme ähm, dabei haben. Ähm, wir haben das Programm unter dem Motto Find Your Line gestellt, einfach so finde deinen eigenen Weg, jeder hat so ähm, seinen eigenen Weg, wie er, wie er Sachen geht, aber auch jede Persönlichkeit ist anders, um, um so seinen eigenen Weg zu finden, die eigene Linie, wie man Sachen geht, äh, macht. Ähm, es ist glaube ich so, wenn man wenn man es betrachtet, aus, wie du es gesehen hast, äh, waren wahrscheinlich früher noch, auch vielleicht auch weil Outdoor nicht so groß war, äh, waren mehr Professionals, die 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 Filme gemacht haben. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, viele Protagonisten dabei, die fast aus einem amateurhaften Rahmenprogramm sind, aber die halt einfach eine beeindruckende Weg gemacht haben. Das Gesicht von der EFT gibt es ja schon zu sehen. Das ist die Sophie Planquet. Die macht zusammen mit ihrem Freund eine Reise mit dem Fahrrad. Von Nordamerika bis nach Patagonien. Das ist was, was bei Fahrradmenschen äh, gab es das schon öfters. ist jetzt nicht einzigartig. Sophie ist eigentlich Fotografin und äh, sie begleitet das. Und das ist, ist ganz, ganz nah an den Menschen dran und an den an den Leuten. Sie haben sich da auch mehr Zeit genommen. Man kann das irgendwie in einem Dreivierteljahr auch machen. Sie haben sich, glaube ich, insgesamt zwei, Dreivierteljahre, also fast drei Jahre Zeit genommen und äh, hatten halt auch die eine oder andere Überwindung oder Hindernisse, die ihnen ähm, äh, ja, passiert sind, ganz am Anfang ähm, sind sie auf einer Straße unterwegs, wo ein Felsbrocken von einem LKW hochgeschleudert wird und erwischt sie am Kopf und sie hat eine Schädelhirntrauma Und quasi da hat er mehr oder weniger ihre Reise gerade angefangen, da wäre sie schon fast zu Ende gewesen. Und sowas zieht sich bei ihnen durch, dass immer wieder Rückschläge kommen, aber sie es quasi gemeinsam als Paar einfach überwinden. Aber dadurch auch, man hat ja immer so einen Reiseplan, wo man hin will. Ich reise zwei Jahre und muss... Keine Ahnung, im Februar muss ich an der Stelle sein und muss da sein, weil dann ist Regenzeit oder dann schneit und dann komme ich genau nicht in diese schlimmen Wetterfenster rein. Und sie haben es halt durch ihre Hindernisse genau so geschafft, dass sie es nicht geschafft haben. <lacht> Sondern sie haben halt dann noch die Regenzeit mitgenommen. Sie sind ins Schneefenster gekommen, äh, vielleicht äh, die Wüste die Wüste durchquert, wo es gerade 45 Grad hätte, anstatt 35 Grad, was es nicht leichter macht. Aber äh, die beiden sind sind äh, so nett anzuschauen und äh, begleiten die Menschen in jedem Land, die, die sie durchreiten, äh, reisen so sehr, dass es äh, einfach Spaß macht, den Film anzusehen. Wenn man so durch die EOFT, Cover Scrollt, dann sind da irgendwie eine
1: Menge ziemlich bekannter Gesichter, oder? Ist das ein Garant für, ein gute, für eine gute Karriere, für eine erfolgreiche Karriere, wenn man bei euch
2: <lacht> sozusagen auf dem Cover einmal ist? Ich glaube, es ist nicht, nicht Hindernis, also es ist kein Hindernis. Wir suchen jetzt nicht die Leute aus, die am bekanntesten sind, also es muss jetzt kein Alex Honnold, David Lama oder wie sie alle heißen oder gehießen haben oder ein Stefan global sein, sondern es geht dann auch eher darum, was, wer wird im Film gezeigt und, und ähm, wie trägt es und ist das eine Persönlichkeit. Ich glaube für jeden, der bei uns auf dem Cover war, ist es einfach so, dass er natürlich in einem breiten Publikum vorgestellt wird. Und natürlich nahbar wird, weil er einfach, ähm, weil man, weil er, wenn er sich auf uns einlässt, sich auch gleichzeitig auf 200.000 oder 250.000 Personen einlässt, die ganz, ganz nah an die Leute ran dürfen. Und dadurch fühlt man sich natürlich, äh, fühlen sich Partner, aber natürlich auch 250.000 Leute mit den Personen immer verbunden. Das muss ich
0: natürlich weiter bohren, Einen von sechs haben wir schon. Genau. Langstreckenfahrrad fahren.
2: Was noch? Wir haben noch einen Fahrradfilm da. Das ist äh, für mich mein persönliches Highlight dieses Jahr. Ähm, zum einen auch natürlich, weil es den, den äh, Menschen in den Vordergrund stellt. Es ist, äh, der Film heißt Nine Wheels. Ähm, betrachtet eine Familie, wo die Mutter ähm, eine, eine ähm, Krankheit bekommt. Und anders, als man es sonst vielleicht machen würde, sagen sie, sie haben zwei Jungs, die sind 10 und 13, glaube ich, ähm, wird ja dann oft der Kopf in den Sand gesteckt und wird gesagt, okay, jetzt geht man ins Krankenhaus und wartet die Zeit bis es zu Ende geht. Die Familie, weil sie schon immer Outdoor und äh, draußen waren und, und viel Fahrrad gefahren sind in den Bergen waren, haben quasi gesagt, nee, sie machen das anders. Sie verkaufen das Haus, ähm, holen sich einen großen, einen großen Camper und reisen rum. Die beiden Jungs sind ziemlich gute Fahrradfahrer und sind einfach mit denen vom Bikepark zu Bikepark gefahren, haben geschaut, dass sie die Mutter mit einem deswegen auch Nine Wheels, weil quasi die Vater und die beiden Söhne jeweils mit zwei Rädern unterwegs ist und die Mutter mit drei Rädern, dass sie einfach mit dabei sein können und fahren vom Bikepark zu Bikepark. Und die ähm, Jungs sind so gut, dass sie quasi schon mit den Pros fahren, aber man kriegt quasi immer wieder die Geschichte erzählt, wie mit der Mutter und wie nah das ist und einfach, was sie was sie für sie was nicht aufgeben, sondern was sie, was sie aus diesem aus diesem Rückschlag gemacht haben, um eigentlich das Beste für sich und die Familie in der Zeit daraus zu machen. Und das ist eine Geschichte, die die sehr, sehr schön erzählt ist, die sehr, sehr nah ist, aber auch einfach äh, auch noch Highlights hat. Also die, die Jungs fahren wirklich krass, aber die Geschichte, ähm, da kann man sich, da finde ich immer, kann man sich immer eine, eine Spur abschneiden, weil man selber, keine Ahnung, da zwickt es mal im Rücken, dann sagt man, dann, ich gehe heute mal nicht in die Berge und mache mal irgendwas nicht, weil es ist zu krass. Und da sind halt wirklich Hindernisse da und äh, die werden dann einfach so in der Liebe und in dem, was sie aus äh, mit sich geben wollen, wird das einfach überwunden.
0: Hier ist es. Da will man jetzt oder ich auf jeden Fall auch nicht herzlos klingen, aber es klingt die nächst, zunächst ja schon so wie so ein schöner Kitsch-Blockbuster eigentlich. Andererseits, wenn das dann wirklich das wahre Leben widerspiegelt, ist es umso mehr Chapeau und Hut ab vor der ganzen Familie.
2: Ja, ähm, also es klingt so. Ist aber dann, wenn man ihn sieht, ist wirklich extrem gute Bike-Action auch dabei. Also ist auch, auch was fürs Auge dabei. Und ja, ich glaube, wenn es jemand in einem Drehbuch schreiben würde, dann wäre es so eine Geschichte. Dann also ich könnte Kitsch, auch genau, ja. dann wäre es 90 Minuten Kitsch. So ist es, erzählen sie einfach ihre Lebensgeschichte und ähm, der Film wurde 21 produziert. Ähm, der Mutter geht es auf jeden Fall seitdem deutlich schlechter, weil es eine degenerative Krankheit ist. Aber wir sind mit ihnen immer noch im Austausch und die freuen sich auch einfach total, dass sie in der EFT dabei sein können und dass, dass sie diese Bühne bekommen. Und wir freuen uns, dass wir, dass wir so nah bei der Familie dabei sein dürfen und dass sie uns auf diesem Weg quasi mitgenommen haben.
0: Zwei von sechs. <lacht>
2: genau. Drei von sechs ist... Ähm, sein Ski- und Snowboard-Film, den wissen wir noch gar nicht. Der wird gerade, der ist gerade in der Auswahl. Da kann ich gar nichts dazu erzählen, weil ich es auch einfach gar nicht weiß. Ähm, der vierte ist ein Exot, was wir glaube ich so in der EFT auch noch nie hatten. Ist eine, eine Reise ähm, von ähm, fünf Kunststudenten aus Halle. Die ähm, haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie auf dem Landweg von Halle bis nach New York reisen. Der Landweg von äh, Halle nach New York ist ein bisschen umständlich. Man fährt ähm, entlang äh, durch, was sind da alles, Kroatien äh, nach Georgien, dann am Ende durch die Mongolei, ganz viel durch Russland, über die Beringsee, durch Kanada und kommt dann am Ende ähm, in New York an sie haben sich gedacht, sie machen das nicht vielleicht wie es klassisch wäre bei uns, mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas, da wäre auch der Weg sehr, sehr weit dann, glaube ich, bräuchten wir noch zehn Jahre, bis wir den Film hätten sondern sie haben das mit alten ural motorrädern gemacht und äh, Motorräder ist, glaube ich, das, was in der EFT noch nicht war weil wir normalerweise alles aus der ähm, ja, selbst angetrieben macht es ist aber so, dass dieser Weg, den die dort machen also zum einen diese Freundschaft, die sie haben die die sind immer zu unter einer großen Plane. Sie haben keine Zelte, sondern schlafen immer zusammen. Und diese Weiten, die sie, die sie durchqueren und die sie sehen, ist so beeindruckend. Und sie brauchen teilweise. Sie haben glaube ich eine Stelle, wo sie 140 Flüsse durchqueren müssen. Ähm, lassen dann immer das Öl ab und, und kümmern sich drum. Und teilweise schaffen sie in 24 Stunden ein oder zwei Kilometer, weil sie in so, also in so einem Gebiet sind. Und das ist dann so, wo man sagt, okay, sie waren so lange unterwegs. Sie haben so viele, so viel erleben müssen, ähm, hacken sich ins Bein und also wirklich alles was passiert ähm, ist so beeindruckend, dass es wirklich ein EFT-Film ist und dass es ein ganz besonderer Film ist auch wenn er quasi ein Exot ist weil er für, weil er eigentlich jetzt mal mit Motorrad nicht so wirklich Outdoor ist aber das Abenteuer und auch vielleicht wie man jetzt ja Camping ist ja super in wie man auch äh, so sein Leben gestaltet ist schon sehr sehr nah dran äh, an dem was man machen will und einfach auch so mit ja eine Reise mit Freunden ähm, auf lange Tour, die ich glaube ich die waren auch über drei Jahre unterwegs ist ähm, halt auch sehr beeindruckend ja, dann fehlen immer noch ein
1: paar. <lacht> Oder magst du nicht alle? Doch, doch, wir können über alle. <lacht> darf ich darf
0: ich noch ganz kurz noch einhaken? Jetzt hast du selber gesagt, Exoten. Wie ist es? Habt ihr so einen, ja, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, so einen Aufschrei-Publikum, wo man dann danach vielleicht nach so einem Tourstopp 27 E-Mails kriegt aus Nachhaltigkeitsgründen, hey, warum denn Motorrad, das ist jetzt aber nicht der Regel, ihr versucht doch sonst irgendwie schon. Oder ist es so, du sagst, nö, das hält sich eigentlich in Rahmen und die Geschichte ist auch so erzählt, dass es jetzt nicht auf Knattern und Schnellfahren und Motorradfahren ankommt, sondern auf wir kommen
2: an. Oder vielleicht kommen sie auch nicht an, weiß man nicht. Ähm, also wir haben auf jeden Fall ein Publikum, was uns Feedback gibt, wenn es was stört. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es bei dem Film wird. Ähm. Es wird bestimmt was kommen, weil es einfach ungewöhnlich ist und vielleicht nicht das, was immer jeder sehen will, was aber auch gut ist, weil einfach äh, dieses Feedback ist wichtig für uns und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, oder wir sind froh darüber, dass, dass Leute, dass wir den Leuten so wichtig sind, dass sie uns schreiben. Ähm, wir hatten aber auch in der Vergangenheit, äh, wir haben natürlich immer versucht, auch Trends wieder zu spiegeln oder Sportarten voraus zu sein. Wir hatten vor, 21 jahren den ersten parcours film mit drin da war das noch sehr exotisch jetzt ist parcours einfach auch eine anerkannte sportart wir hatten auch roofing mit drin da haben wir sehr viele ähm, also Kragenklettern oder gebäudeklettern ähm, was für uns auch immer sportarten sind die wir einfach widerspiegeln wollen oder wir hatten auch zum beispiel mal vor ähm, einiger zeit einen film mit einer ähm, auf die auf mustangs geritten sind ähm, die ähm, die die usa durchquert haben ähm, da gibt es natürlich auch immer Menschen, die dann sagen, das ist aber jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder wie könnt ihr. Aber das ist aber auch unser Ziel. Wir machen 20 Jahre. Wir können nicht in der Sportart uns immer wieder neu erfinden, in den fünf Sportarten, die, die jetzt die große Masse abbilden, sondern wir müssen auch immer wieder... Neue Sachen finden, neue Sachen erzählen. Für uns ist auch einfach wichtig, die Menschen dabei zu haben und und die Geschichte an sich. Und oft ist halt einfach auch die Reise wie Find Your Line ist einfach die Reise ist dann für uns das Interessantere als das, was dann der Rest macht.
0: Das heißt aber Kritik und Feedback ist genauso
2: wichtig wie nervig. Genau. Also <lacht> ist nervig würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, klar. Ähm, gehört dazu und ist eher wichtig für uns, weil das spiegelt die Meinung von den Leuten wieder und wir machen nicht nur Filme für uns, sondern wir machen die Filme für die für die 200.000, 300.000 Leute draußen und wir können nicht, man wird irgendwann auch betriebsblind, deswegen ist es auch wichtig, dass man einfach immer wieder runterkommt, sagt, was es ist und sich nicht irgendwann mal, es kann ja sein, dass wir irgendwann mal sagen, wir müssen nur noch künstlerische Filme machen und alles muss nur noch bunt sein und durch die Gegend fliegen, das ist aber dann nicht mehr das, was die Tour widerspiegelt. Und keiner kann dir besser widerspiegeln, als deine Zuschauer, die dich besuchen, ähm, warum sie die Veranstaltung besuchen.
0: Ja, so, und jetzt Michi nicht mehr auf
2: die Folter sparen. In ja. Fünf von sechs. <lacht> dann haben wir noch, äh, genau, einen Klassiker. Ähm, wir haben einen Kletterfilm mit Michi Wohlleben. Der Michi Wohleben hat ähm, den Salbit, also einen ein Berg in den Schweizer Alpen, äh, mit seinem Kompagnon, den Lukas, hinter, äh, durchstiegen. Ähm, darüber wurde nicht ganz normal, wie man es kennt. Zum einen ist Winterbegehung, das wurde noch nie gemacht und sie haben alle drei Grate, da gehen drei Grate hoch, haben diese äh, nacheinander gemacht. Ich glaube, sie haben es in 40 oder 46 Stunden gemacht. Das ist quasi eine Höchstleistung. Und das auch noch im Winter. Was man im Film nicht sehen wird, ist, was bestimmt aber bei uns auch erwähnt wird, ist, dass sie haben in den 18 Monaten davor mehrere Versuche, um, um dieses Projekt zu starten, gingen nicht, weil Zeitfenster nicht, es, äh, der Schnee nicht passt, zu viel Wind, wo einfach so viele Faktoren zusammenkommen, dass es nicht funktioniert. Nach 18 Monaten hatten sie einmal ein Fenster, wo es funktioniert hat. Ich glaube, zwei Tage danach ist auch eine Gewitterfront reingezogen. Sie hatten auch eine Stelle wo der Schnee in einem, in einem Schneefeld einfach nicht optimal waren, wo dann, wo dann der Michi gesagt hat, okay, geht jetzt vielleicht 5% mehr Risiko, er also sollte und geht vor, weil sie einfach da diese, diese Fenster nicht gehabt haben und, äh, durchsteigen, und durchsteigen am Ende diese, diese drei Grade. Ähm, das ist auf jeden Fall... Eine, eine Höchstleistung und hat ja vielleicht auch gerade noch ein bisschen mehr Aktualität, weil der Dani Arnold den Salbiten halt in, in, ähm, in, in der Sommerbegehung gerade neuen Rekordzeit begangen hat. Es sind aber einfach zwei unterschiedliche Projekte, weil die Winterbegehung halt einfach nochmal ganz andere Herausforderungen hat.
1: Ja, genau, den Salbit Westgrad hat genau. der Dani Arnold gemacht, der super lang ist. Ja, einfach, ja. ja cool. Und der Letzte...
2: Jetzt muss ich überlegen. Ja. Was geht.
0: Ich kann dir helfen. Ich glaube, da dürfte Michi besonders
2: gefallen. Gleitschirm. Ah, Gleitschirmfliegen. Ah, genau. Ähm, wir hatten vor 2018 schon mal Antoine Girard im Programm. Ähm, Antoine Girard ist einer der besten Höhen-Gleitschirmflieger, die es auf der Welt gibt. Ähm, Antoine ist an dem Punkt, ähm, wo wir schon mal mit dem Film waren, ist nochmal zurückgekehrt bei 8000 Plus. Und die sind ja quasi oder so, da gibt's ein, paar ausgewählte Athleten, die in ihrem Höhenbattle sind, also immer wieder versuchen, einen neuen Weltrekord zu machen. In den letzten fünf Jahren hat sich im im, im Gleitschirm Fliegen und in dem, was sie damit machen, sehr, sehr viel verändert, weil ähm, Antoine auch jemand ist, der auch filmisch quasi einfach viel zuhört und schaut, was kann man damit machen. Die Aufnahmen, also sie, sie schaffen am Ende einen neuen Höhenweltrekord ähm, die Aufnahmen, die dort sind, wie man wie man das Himalaya-Gebirge sieht, die sind so beeindruckend, weil sie einen so mitnehmen. Und für sie ist es ja auch so, dass sie ja ohne Sauerstoff ja auch immer immer wieder darauf angewiesen sind, wie sie hochkommen, wie wie, wie was weiter ist. Und diese Weite und und die Landschaften, die man dort sehen kann, ist ähm, wirklich, wirklich beeindruckend. Es ist ähm, schön. Also ich habe es gestern gesehen, das Programm, deswegen <lacht> es ist es auch noch sehr, sehr nah obwohl mir gerade der Film nicht
1: eingefallen ist. Ja, cool. Da sind echt ein paar Filme dabei, wo ich mich sehr drauf freue. Aber mich wird noch was anderes interessieren. Letztes Jahr habe ich irgendwie meine ersten Ausdrücke in der Gebärdensprache bei euch gelernt im, auf der Premiere. Ja, genau. Was sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm,
2: ja, wird es dieses Jahr wieder geben? Also, ja. Ja, also für uns ist der, der, die Inklusion ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, zum einen haben wir gemerkt, dass es also uns persönlich wichtig Wir haben ganz viele ähm, Kollegen, die sich auch einfach damit beschäftigen. Und ich... Ähm, bin seit fünf Jahren, haben wir eine Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe und machen immer, es gibt da den Club der Besten, also wo die Olympiasieger, Paralympischen Gewinner, Weltmeister eine Woche Urlaub äh, geschenkt bekommen. Ich bin seit fünf Jahren da immer mit dabei und wir zeigen da die IFT und machen so einen Talk dazu ähm, und durfte ganz, ganz viele Paralympische Athleten kennenlernen. Die sind alle so cool, die sind so super nett. Deswegen haben wir auch gesagt, dass es... Also wir haben davor schon immer versucht. Wir hatten Menschen, die sich die künstlich beatmet werden, die wir quasi auf die Veranstaltungen mitgebracht haben und ähm, haben dann alles möglich versucht, dass einfach die die Veranstaltung mitbesuchen können. Und haben, aber, haben dann quasi irgendwann mal so eine eine App bekommen, mit der man quasi für Hör- und Sehgeschädigte auch die Veranstaltung mehr genießbar machen konnte. Und dann haben dann versucht, quasi alles möglich zu machen. Auch gerade da, weil wir den Film mit, äh, mit äh, der mit ähm, der Gehörlosen Kletterin hatten. Und auch ihr besucht die bei uns war, das war so wertvoll, weil sie so eine inspirierende Persönlichkeit ist, dass wir gesagt haben, wir wollen intrinsisch einfach dieses Thema weiter vorantreiben. Äh, deswegen haben wir dann auch quasi den, eine Kooperation auch mit dem Deutschen Behindertensportverband gemacht, weil wir dann auch gesagt haben in dem Thema, äh, wir bringen ähm, andere Personen, was ja vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz logisch ist, warum kommt jetzt ähm, ein paralympischer Athlet auf die EFT-Bühne und hält dort ein kleines Interview? Für uns oder für mich ist es super nah, weil es einfach inspirierende Persönlichkeiten sind. Für alles, was wir machen, das ist es super einfach. Wir müssen stehen auf, gehen irgendwo hin, gehen auf den Berg und es ist einfach. Für einen ähm, paralympischen Athleten oder für irgendjemanden mit einer Einschränkung ist eine Stufe, die einfach irgendwo ist, ist eine Einschränkung die unüberwindbar sein kann, wenn sie nicht auf andere Hilfe angewiesen sind. Und das war es dann für uns einfach wichtig, dass man das auch erzählen kann, dass jeder seine eigene Lebensgeschichte erzählen kann und die Persönlichkeiten sind sind so toll, so herzlich, dass es uns einfach da ein Anliegen ist. Also wir werden das auch weiter ausbauen und versuchen auch, das ähm, wissen noch nicht in welcher Form, also die App wird es auf jeden Fall geben, aber auch vielleicht noch mehr, noch inklusiver die Veranstaltung zu machen. Wir sagen aber auch, dass wir die Veranstaltung inklusiver gemacht haben und sind da im ersten Schritt und versuchen, das einfach noch weiter voranzutreiben. Das kann ich nicht bestimmen, weil mir nichts fehlt und versuchen da einfach in den Austausch mit denen, die eine Beeinträchtigung haben, zu gehen und das mit ihnen zusammenzuentwickeln. Also da sind wir an den Anfangsfüßen, aber da soll noch mehr kommen. Wie stelle
0: ich mir so eine App vor, die sehbehinderten Menschen hilft,
2: da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten, also äh, gibt es für Seh- und Hörgeschädigte. Äh, man lädt sich die App runter, die hat das Programm der EFT drauf. Also da muss man sich das Programm einmal vorab runterladen. Das Programm pinnt quasi den äh, den Sound vom vom Saal mit an und läuft dann synchron. Dann gibt es die eine Möglichkeit, dass ich mir entweder größere Untertitel anzeigen lasse, so dass ich sie lesen kann, wenn wenn es schwierig für mich ist, oder dass es audio diskrepiert wird, also dass jedes egal ob da ein, ein windstoß irgendwie durchgeht und ein klimpern ist dann wird dir das quasi erzählt okay. und somit mache ich somit reduzieren wir auf jeden fall die barriere dass dass, dass es für mehr Menschen den ähm, zutritt zur veranstaltung gibt wir haben es davor halt versucht persönlich mit persönlichen einsatz wegzumachen aber ab einem gewissen punkt gehts halt nicht mehr außer mit technischen hilfsmitteln
0: Ganz am, ganz anderes Thema, aber du hast ganz am Eingang gesagt, dass es ja tatsächlich heutzutage ein bisschen schwieriger ist, sage ich mal, nicht in dem Einheitsbrei unterzugehen, weil ich eben das Internet habe, weil ich TV habe. Ist es gut oder ist es eher Konkurrenz? Weil man kennt es ja wahrscheinlich vielleicht von YouTube, man möchte anfangen mit einem Bikefilm und am Schluss endet man drei Stunden später im Rückwärts-Eiswasserfall hochklettern, weil man von Clip zu Clip geskippt ist. Ist es schwierig für euch, dass man sagt, hey, wir müssen es immer noch mit dem Internet aufnehmen oder dem TV oder versucht man das eher schon so als
2: weitere Kanäle zu sehen, wo ich mich breiter aufstellen kann? Ich glaube, wir sehen es eher als breiter Aufstellen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Entwicklung hin. Einfach, Man hat manche Sachen im Internet gesehen, die schneller weiter höher sind. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Sachen, die einen berühren, die will man vielleicht in anderer Atmosphäre. Auch, dass wir das auf großer Leinwand darbieten können. Keine Ahnung, wir spielen Leinwände von 6 bis 40 Metern. Das ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl und kommt auch anders rüber mit Ton, mit allem drum und dran. Aber auch das in der Community zu genießen. Also bei uns kommen durchschnittlich, glaube ich, kauft einer drei Tickets. Also der kommt mit Freunden oder mit Familie. Das ist so viel wert. Und dieses die Welt wird immer immer digitaler und wir sagen auch, dass wir mit den Veranstaltungen, die wir haben, so eine Ausflucht aus dem Digitalen geben können und dass wir dann einfach sagen, man versucht dann einfach auch, der Arbeitsbereich hat sich ja verändert, man geht nur noch zwei Tage ins Büro und drei Tage ist man im Homeoffice und sieht alle nur noch digital, aber an dem einen Tag gehe ich zur EFT hin oder zu einer anderen Veranstaltung, treffe meine Freunde in Person, trinke mit denen Bier, hab Spaß, unterhalte mich vielleicht über die letzten zehn Touren, die ich gemacht habe und es ist einfach... Wieder vor und es ist einfach ein ganz ein anderes Produkt oder eine ganz eine andere Welt, weil wir einfach alle zusammenbekommen wollen, damit sie Spaß zusammen haben. Und nicht, dass damit sie alleine vorm Laptop sitzen und und sich ein Filmchen anschauen. Das ist, das war bestimmt vielleicht mal vor fünf, acht Jahren eher noch so ein Konkurrenzgedanke oder, oder Sorge, was kann da sein? Wir sehen es eher als Verlängerung, wenn man hinten oder vorne auch für uns selber nochmal was anschauen will, weil ich schaue mir manche Filme 30 Mal an und beim 29. Mal sehe ich immer noch wieder was Neues und das ist toll, das zu sehen. Und deswegen ist es ja auch toll, wenn man dann vielleicht äh, zu Hause sich nochmal einen Film streamt und den anschauen kann. Aber an diesem einen Abend mit den unterschiedlichen Zielgruppen da zu sein und das zu erleben, ist einfach was Besonderes, was wir, was wir selbst kreieren wollen und den Menschen zur Verfügung stellen. Das ist vielleicht ein
1: super Stichwort, um die Schlussrunde so einzuleiten. sagen nee. wir
0: Ja, warte. Dann, dann, dann muss ich, da. ich habe noch so viele Fragen, es tut mir <lacht> leid. Alles gut, alles gut. Alles gut. <lacht> dann gibt es einen Unterschied zwischen einem Tourstopp in, sagen wir Rosenheim und einem Tourstopp
2: in Oslo. Eigentlich außer der Sprache nichts. <lacht> für uns ist es so, dass ähm, wir versuchen in Zentraleuropa alle Veranstaltungen selber zu machen. Und es gibt ja auch ganz viele Experts oder sowas, die irgendwo ins Ausland gehen. Und eigentlich muss der das gleiche Gefühl haben, wenn ein Oslo die Veranstaltung besucht wie in München, ähm, sollte der gleiche Qualitätsanspruch sein. Dadurch, dass wir alles selber planen, versuchen wir das auch so hinzubekommen. Und kann auch für manche, also wir haben in Veranstaltungen in Stockholm, Oslo, London relativ hohe Quote an Deutschen und für dieses ja dann auch so ein bisschen ein Heimatgefühl. Und nach die Hause wollen ja kommen. genau nach Hause kommen und dann triffst du da und dann treffen die sich auch und du merkst es auch, also früher hatten wir ja eine Armenkasse, äh, haben sich alle Leute noch eingecheckt, das haben wir jetzt nicht mehr, aber dann hattest du immer, früher war dann immer, ach Müller, äh, dann kann ich ja Hallo zu dir sagen. Und es äh, ist natürlich aber, also das ist so ein bisschen wirklich nach Hause kommen und ähm, es für uns darf doch nicht sein, dass es irgendwo ein anderes, anderes Qualitätsdenken gibt, sondern es sollte weltweit äh, auch mit den Lizenznehmern, die wir haben, wir haben auch Veranstaltungen in China und in Japan und in Australien, die kommen uns alle besuchen, besuchen unsere Premiere, besuchen unsere Veranstaltungen und versuchen so eine ähnliche oder gleiche Veranstaltung zu machen. Also theoretisch, wenn ich mir eine Veranstaltung in Tokio anschaue oder in Peking, sollte sie auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich zu dem sein, was man in München, Augsburg... Tölz oder was weiß ich, wo ansieht. Aber was mich in dem Zusammenhang schon
1: interessieren wird, du hast ja gesagt, ihr bekommt relativ viel Feedback und das finde ich schon spannend, ob es eben in anderen Märkten, in Anführungsstrichen, auch anderes Feedback gibt
2: zu eurem Programm. Ähm, ich glaube, Menschen reagieren anders. Ich glaube, äh, also was wir, wir heißen European out film tour Es gibt oft der amerikanische Markt, das ist ein relativ großer Markt, egal ob es mit Athleten und mit Produktionsvolumina gibt, die da produziert werden. Ähm, wenn man, glaube ich, zu der britische Markt oder der, ähm, ja, der englische Markt, die sind sehr, glaube ich, affin zu, zu amerikanischen Produkten. Die Franzosen sind extrem frankophil und sind sehr, sehr stolz auf ihre Athleten und auf ihre Menschen, die sie haben. Ich glaube, wir Deutschen sind da relativ offen. Das ist bei, ich glaube, in vielen in Zentraleuropa so. Aber da gibt es auf jeden Fall so einen Unterschied. Aber Grundprinzipiell ist, glaube ich, sind alle froh über das. Also ich glaube, am meisten Kritik kriegt man sogar noch aus aus Deutschland. So, die am, am empfindlichsten dafür sind ähm, oder am feinfühligsten, was sie sich von von davon erwarten. Aber Grundprinzipiell ist es, glaube ich, einfach allen wichtig, gut unterhalten zu werden und und diese Einblicke und und äh, zu den Athleten und den Stories zu bekommen.
0: Daniel, das klingt so, als würdet ihr mit der e oft echt wahnsinnig viel richtig machen. Aber bei unzähligen Tourstops kannst du mir doch nicht erzählen, dass das alles immer reibungslos läuft und dass es da nicht auch irgendwie mal Vorkommnisse
2: gibt. Und ich meine nicht ausverkauftes Popcorn. Nee, ähm, ich glaube, wir haben in den 20 Jahren ganz, ganz viel erlebt. Ähm, ich selbst habe auf meinem allerersten, allerersten Tourwoche, da war ich noch als Praktikant für gore dabei, ähm, bin in Amsterdam an unserem einzigen freien Tag auf dem großen Parkplatz gegen die einzige, gegen die einzige Lampe gefahren. Dann hatten wir zwei Tage ein kaputtes Auto und haben quasi, ich habe zwei Tage im Auto mehr oder weniger geschlafen, um die kaputte Scheibe zu bewachen, weil da unser ganzes Equipment drin war. Ähm, von, wir hatten Filme, wo es, ähm, wo jemanden Hirntrauma haben, wo wir gar nicht wussten, dass auf einmal Menschen umfallen, weil man sich da so verbunden damit fühlt oder weil das so eine negative Resonanz hat, wo wir dann auch, dadurch, dass wir dieses Feedback bekommen oder es selber sehen, dann auch darauf reagieren reagieren können. Ähm, wir hatten leider schon einen verunglückten Vogel, der in der Fensterscheibe drin gesteckt ist von dem Fahrzeug, ähm, wo dann das Team mich angerufen hat und hat gemeint, Daniel, du, da steckt, glaube ich, ein Habicht in unserer Scheibe. Und ich so, nee, kann nicht sein. Und dann so, kriegst du so ein Bild geschenkt, ich so, okay, allen geht's gut, allen geht's gut. Außer dem Vogel. Okay, dann schauen wir, dass es weitergeht. Ähm, wir haben auch, also wir haben auch echt viel gelernt. Wir hatten, glaube ich, in den ersten 15 Jahren keine einzige EFT-Veranstaltung, die jemals ausgefallen ist. Hatten dann eine einzige. Das war in der französischen Schweiz in Sion. Dort mussten wir von Lausanne, das sind, glaube ich, knapp 140 Kilometer weit fahren. Und ähm, das Team hat zwölf Stunden gebraucht und ist 60 Kilometer weit gekommen. Da mussten wir dann irgendwann einfach ähm, anrufen. Das war in der Schule und haben dann dem äh, Hausmeister gesagt, kannst du dich einfach hinstellen? Und jeder, der kommt, irgendwie einen netten Gruß und haben halt die Leute informiert und es kam eine einzige Person vorbei, der kam auf Langlaufski vorbei und, <lacht> und hat gemeint, ach, findet nicht statt, <lacht> weil man halt einfach nicht fahren konnte und das war die einzige Veranstaltung, die bis vor Corona ausgefallen ist und haben halt auch versucht, in diesen Wegen, in diesen letzten 20 Jahren halt so viele, also so viele Hürde, Hürden zu überwinden, dass quasi unser Programm nicht laufen kann. Dafür muss ganz, ganz viel passieren. Sowas würde wahrscheinlich heute auch nicht mehr passieren, weil wir davor noch zehn andere Möglichkeiten haben. Dann ist, dann ist nicht mehr die Veranstaltung so, wie man sie kennt. Dann ist sie anders. Aber die Leute würden auf jeden Fall den Film sehen. Ähm, aber ansonsten äh, ist viel auf Tour passiert. Das passiert auch immer noch viel. Ähm, und passieren auch mit... Ich glaube, ich habe es euch vorhin ja auch erzählt, zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Athleten, der nicht zur Premiere erschienen ist, weil er so viel, so eine, so eine, ähm, ja, weil er so Angst auf die Bühne zu gehen hatte und ist dann in die Bar gegangen und ist dann ein bisschen versumpft und kam halt dann nach der Premiere ist eine Stunde, wie wir mit Abbauen fertig waren. Das sind, äh, feiere ich total ab, weil. Also ist doof, hat <lacht> die für Interviews eingeplant, aber ist super menschlich und ist genau das, was es ausmacht. Auch für jedes, für jeden Anruf, der da kommt vom Team oder sonst irgendwas passiert, das ist einfach so, wie es Leben spielt und das ist auch so, wie unsere Filme sind. Und wenn das nicht wäre, dann äh, wäre es nicht das, den Job, den ich gern machen würde. Es gehört dazu und das da, wo gehobelt äh, sind, wird, fallen auch Späne. Ähm, äh, ja, Und so bleibt es spannend.
0: Das sind doch jetzt wunderbare Schlussworte, um dass ja, wir absolut. eigentlich zu unserem großen
1: Finale kommen, sage ich mal. Michi, bitte. <lacht> ja, mich wird echt voll interessieren, weil du so viele Filme da gesehen hast, oder? Ich weiß nicht, du bist zwar nicht die 22 Jahre dabei, aber hast du wahrscheinlich auch die Filme von vor deiner Zeit noch angeschaut. Gibt es einen Beitrag, wo du sagst, wo hey Leute, den müsst ihr euch anschauen, das ist mein absoluter
2: Lieblingsfilm? Also es gibt viele Filme, die ich echt toll finde. Also es, ich glaube, ganz viele, ganz viele kennen ja die Filme in den letzten zehn Jahren, weil so da die Tour auch viel größer geworden sind. Ich wenn zum Beispiel ähm, die Jungs, die surfen, waren in Norwegen und den Müll gesammelt sind, finde ich immer noch einen super tollen Film. Dann ähm, gab es ähm, auch 300 Tage, von ich einen tollen Film. Da, äh, waren, äh, da ist einer hat sich 300 Tage in Bora Bora auf eine Insel einsetzen setzen lassen und hat quasi allein mit sich ist klargekommen und hat sich mit einem Schwein angefreundet. Super witzige Geschichte, einfach mega. Kann, der Typ auch noch ähm, ist, ist super, ein super lustiger Mensch und äh, da kann man sich wegkringeln. Ich glaube, für viele, so sind die Filme, die in den ersten fünf Jahren waren, weil da war die Tour noch viel zu klein. Es gab im ersten, im ersten und im zweiten Jahr gab es Berserk in der Antarktis. So eine, so eine Reise von, ähm, von Jungs, die mit einem, so einem kleinen Bötchen rausgefahren sind. Ich glaube, von Norwegen nach sonst irgendwo hin. Und das ist so surreal. Das ist natürlich, kannst du dir heute nicht mehr anschauen, weil das einfach kriselt auf dem großen Bildschirm. Also es gibt noch die DVD davon. Aber es ist ein toller Film und die Jungs waren da richtig gut. Und der war jetzt vor einem halben Jahr wieder bei uns im, im Büro, der, der den Film damals gemacht hat. Und ähm, eine tolle Geschichte. Und ich finde dann halt eher so diese Geschichten, die keiner kennt, weil die in den letzten zehn Jahren kennen wir relativ viele. Alles, was davor passiert ist, ist, glaube ich, für die Leute spannender, weil man weil man die nicht gesehen hat oder ähm, ja, ja, alles, was digital ist, kann man ja heute dann nochmal anschauen. Aber diese Sachen sind wirklich zu alt, um sie um ja. sie irgendwo noch zu sehen und hat sich leider keine mehr die Mühe gemacht, das aufzubereiten.
0: Sehr schön. Dann bin ich jetzt dran sozusagen. Mit Sonst bin immer so der Part, wo man sagt, nach dem unvergesslichsten Bergerlebnis, da es heute nicht ganz um deine Person geht, musst du wieder für die Marke sprechen. Der unvergesslichste Tour-Moment vielleicht doch wiederum
2: für dich, ja. Nehmen wir den Habicht in der Windschutzscheibe aus? Ähm oh, schwierig. Ich hab, Wie gesagt, ich habe tausend Veranstaltungen, die ich betreut habe. Da ist äh, viel passiert. Ich glaube, ist sogar nicht mal meine eigene Tour, sondern war Warren Miller, die ich früher mal gemacht hat. Da hatten wir die höchste Skifilmpremiere Europas auf 3300 Meter. Das ist, glaube ich, schon so. Also wir haben so ein paar Veranstaltungen gehabt, die sehr, sehr besonders waren. So die höchste Premiere. Wir haben mal eine EFT unter Tage gemacht in einem Bergbau. Das sind schon so. Wir sind immer wieder in einem Gefängnis in, in ähm, Lenzburg. Ähm, ähm, da mit so ganz schweren Jungs, die eigentlich irgendwelche Leute umgebracht haben. Das sind so, so ganz besondere Veranstaltungen, weil sie an so außergewöhnlichen äh, Locations auch stattfinden. Ansonsten finde ich jede Veranstaltung toll, weil man, weil jede Veranstaltung anders ist, auch wenn sie gleich sind. Also zwei Wochen auf Tour ist natürlich wiederholt sich, aber du triffst überall andere Leute und dieses Miteinander ist einfach toll. Aber wenn dann würde ich so diese diese Highlights äh, setzen so ganz weit oben, ganz weit unten, die besonders sind. Verständlich, absolut. <lacht> Normalen Highlight ist ja auch so ein
1: so ein Open Air, oder? Ähm, e oft, hast da einen goldenen Tipp für einen
2: für einen äh, Open Air Besucher? Ähm, also ich würde, ich glaube, das ist das, was es am schwersten gibt. In Stuttgart gibt es ein Open-Air, das ist, glaube ich, immer innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Das ist super krass, äh, dafür, dass es draußen stattfindet. Ich finde, man kann jede Veranstaltung Open-Air anschauen, was einfach ein besonderes Feeling ist, äh, einfach draußen zu sein. Ähm, wir haben bei Open-Air, glaube ich, die Besonderheit, dass, es, dass die Open-Air-Betreiber verkaufen eigentlich immer erst am Tag ihre Tickets und unsere Leute kaufen die teilweise schon ein bisschen früher. Und was die nicht kennen, ist zum Beispiel, dass wenn es regnet, wo man einfach sagen muss Outdoor Community ähm, ist, dass dann das Kino leer ist. Bei uns war, ich glaube, am Montag oder letzte Woche war irgendwo hatten wir eine Veranstaltung, hat super geregnet und 1300 pa Personen passen da glaube ich normalerweise rein und 700 sind trotzdem gekommen und haben sich das Vollgas in Regenklamotte angeguckt und das sind so diese Momente, wo, wo dir dann als Projektleiter auch so ein bisschen das Herz blutet und sagst du so, alles richtig gemacht, alle Leute sind happy und genießen genau das, was es sein soll. Also goldener Tipp, Regenschirm. Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Daniel, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, dass du so über die European Outdoor Film Tour erzählt hast, dass du uns da mit auf die Reise genommen hast. Für die Zuhörer gilt, ab, sagen wir mal, ungefähr Oktober 2023 könnt ihr das, was Daniel gerade erzählt hat, alles dann auch nochmal nachlesen auf der Website. Da dürften dann auch langsam die Touren die Tourdaten Daten für 2324 online sein und dann heißt natürlich auch da Karten, Karten,
1: Karten. Danke dir. Danke, Danke. Daniel. Hat super viel Spaß. Lasst ja. die Geschichten
0: weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf Deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.